0: Heute
1: erfahrt ihr, wie man gekonnt Leute um die Ecke bringt, was es mit der Hopfensau auf sich hat
2: und warum die Löwen die eigentlichen Regenten der Lindwurmstadt Klagenfurt sind.
0: Das alles jetzt im Emons Podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte, der Podcast, den man gehört haben muss. Hallo zusammen, hier sind Mats,
2: Steffi und Andrea.
0: Ihr hört den kriminaltechnisch höchst relevanten Podcast zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Imons Verlag, heute mit Leichen und Mördern, grenzüberschreitendem Tiefgang und der schönsten Rose vom Wörthersee. Unsere Autorin heute, Andrea Nagel und ihr Buch 111 Orte in Klagenfurt und am Wörthersee, die man gesehen haben muss.
1: Dazu gibt es 111 Orte am Bodensee, die man gesehen haben muss und 111 Tipps und Tricks, wie man einen verdammt guten Krimi schreibt. Wir treten dieses Mal wie immer in den drei Kategorien Lieblings mit Mutti und hm, Lecker ab und versuchen am Schluss uns zwischen den drei Teilnehmenden zu entscheiden. Bevor es losgeht, Andrea, was muss man über dich wissen und wie genau bist du zu dem 111er gekommen, den du geschrieben hast.
2: Also was man über mich wissen muss, ist, dass ich äh, im Hauptberuf Psychotherapeutin bin, aber dass ich sehr gerne reise und mit meinem Mann dann in Kaffeehäusern sitze und über die Leute am Nebentisch ablästere. Mein Mann geniert sich dann immer ganz furchtbar über mich und hat eines Tages zu mir gesagt, schreib endlich deine kruden Fantasien auf, <lacht> sonst, verklagt, sonst verklagt uns noch jemand. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Nachdem meine Kinder jetzt so groß sind, dass ich nicht mehr doppelt, vierfach belastet sozusagen im Haushalt, im Job, mit Mann, der ja auch nicht ganz unkompliziert ist, arbeiten muss, habe ich mich hingesetzt und einfach geschrieben. Und das hat auch ganz großen Spaß gemacht. Und ich war aber nicht so wie Colette, die eingesperrt worden ist am Dachboden oder in einem Zimmerchen. Aber mein Mann hat trotzdem zu mir gesagt, du schreibst jetzt und du kommst erst wieder aus dem Zimmer, bevor du nicht angefangen hast zu schreiben. Es war wirklich so, das ist kein Witz. Und die... Wow. Ja, ist eine coole Geschichte, finde ich auch lustig. Erzähle ich auch oft auf Italienisch. Und den Italienern gefällt es auch, weil die ja eigentlich die Frauen ganz gerne noch ein bisschen <lacht> domestizieren. Und äh, nachdem das erste Buch, Dot am Wörter", sie, glaube ich, ganz erfolgreich war und ich einen wunderbaren Verlag habe, hat der Emmons Verlag mir ein Zuckerl, in dem Sinne sagt man so in Österreich, ein Bon Bon, wahrscheinlich sagt man in Deutschland, gegeben. Ähm, das sind die 111er. Die verteilen sie nämlich, glaube ich, auch manchmal nicht nur an tolle Journalisten, sondern auch an Autoren, die sich in einer Stadt auskennen und ihren eigenen Blick auf die Stadt dann auch vermitteln möchten.
1: Du schreibst ja hauptsächlich Krimis. Ja. Ähm, werden wir jetzt all deine ähm, Leichenfundorte, Tatorte und ähm, wo deine ganzen Hauptfiguren wohnen, kennenlernen oder? <lacht> Nö, überhaupt nicht. Es gibt lustigerweise nur einen
2: einzigen Ort und das ist direkt am Ufer des Wörthersees, wo ich mal eine Leiche postiert habe. Aber sonst habe ich äh, keinen dieser Orte in den 111ern untergebracht, weil ich ja auch die 111er gleich nach dem Tod am wört das ich bekommen habe. Also hatte ich nicht so viel Gelegenheit zu dem Zeitpunkt. Ja.
0: Ich finde das ja auch schon sehr spannend, Steff, dass du direkt dich da so reingegruft hast und gesagt hast, wir treten heute in drei Kategorien ab. <lacht> ab. Ja, also, ich habe mich mit
1: dem Thema beschäftigt. Ertrinken im Bodensee. <lacht>
0: ja. Also ich habe mir heute rausgesucht, weil ich äh, ein großer Krimi-Fan bin, die 111 Tricks, wie man einen verdammt guten Krimi schreibt. Ich habe jetzt noch nicht die Ambitionen, einen zu schreiben, aber ich finde es immer spannend, wie sowas vonstatten geht, welche Tricks und Tipps man da so kriegen kann. Und Krimis finde ich großartig, egal ob Buch, Serie, Film, egal. Und da du ja, Andrea, auch Krimis schreibst, dachte ich mir, es ist einfach mal naheliegend, ich muss dieses Buch jetzt mal haben und hab's mir einfach jetzt mal reingetan. Und ähm, überlege, ob ich jetzt vielleicht doch noch einen Krimi schreibe. Vielleicht schreibe ich auch noch einen Krimi. Ich weiß es nicht. Ich bin, äh, bin noch unentschlossen.
1: Ich würde sagen, lass dich doch mal durch die Folge hier inspirieren.
0: Okay, Steff, Bodensee, warum?
1: Ich habe den Bodensee gewählt, weil es so ein bisschen das Schwäbische Meer ist, direkt um die Ecke. Ich mag extrem gerne, wenn Wasser und Berge aufeinandertreffen. Ich denke mal, das ist am Wörthersee wahrscheinlich auch nicht viel anders. Aber ich war seit dem Studium regelmäßig am Bodensee und ich mag einfach diese Dreiländerregion, wo man unterschiedliche Schwerpunkte hat mit Vorarlberger Architektur, wo man auch Klettersteigen kann, die Schweizer Seite und ja, also es ist ein Tagesausflug, um hinzufahren. Und Wasser ist einfach so total Beruhigendes und Entspannendes.
0: Alles klar, dann legen wir mit der ersten Rubrik los.
1: Lieblings.
0: Andrea, du bist der Gast. Du darfst selbstverständlich anfangen. Wen möchtest du als erstes, äh, nein, nicht umbringen, sondern was ist dein <lacht> Lieblings, was auch immer, in Klagenfurt oder im Wörthersee?
2: Also mein Lieblingsort, um den geht es ja hier, ist ein ehemaliges Jesuitenseminar, das in den dunklen Zeiten der Gegenreformation den Jesuiten übergeben worden ist, man nennt es auch die erste Universität Klagenfurt oder Österreichs insgesamt, und es ist mein Geburtshaus. Ich bin nämlich dort geboren worden, und das ist auch der Grund, warum ich einen so hohen IQ habe, mit Ich wurde quasi von den Jesuiten sozialisiert. Dieses Haus wurde dann Irgendwann mal nach 200 Jahren an, an wie sich Bierbauern verkauft, letztendlich dann an Wirte. Und mein Großvater hat es dann erworben oder Urgroßvater. Und mein Vater hat dann dort dieses Hotel geleitet zu seinem Unglück. Er wollte das eigentlich gar nicht. Und so bin ich im Grunde in einem Hotel groß geworden. Und wenn man dieses Jesuitenseminar sich vorstellt, im 16. Jahrhundert erbaut, Arkaden, ich bin mir als Kind eigentlich vorgekommen wie das Dornröschen. Es war überall so Rosenhecken, Efeu. Und es gab einen goldenen Brunnen. Ich war immer so zwischen dem Froschkönig und dem Dornröschen hin und her gerissen, wirklich. Und wir hatten so viele Angestellte, das war auch nicht zu meinem Vorteil, weil ich natürlich dauernd von Kindermädchen einiges abbekommen habe. Ich habe mehr Fix und Foxy gelesen, als das, was meine Eltern eigentlich wollten. Ich habe es später dann zu lesen angefangen. Und es war so, dass ich den großen Ehrgeiz, ich bin sehr ehrgeizig, besessen habe mit meinem Bruder, gut, er war kleiner sich und er musste dabei sein. Ich wollte es eigentlich alleine machen, den Schatz, den Sagen umwobenen der Jesuiten zu finden. Es gibt nämlich wirklich einen Schatz der Jesuiten, in der eventuell in einem Geheimgang, der unter diesem Jesuitenseminar direkt zum Dom führt, irgendwo in einer Mauer eingegraben sein muss. Und ich habe wirklich auch einen Teil des Schatzes gefunden, zwar war das ein Kreuz der Jesuiten. Aber dazu musste ich ganz tief, tief, tief hinabsteigen. Und im letzten Moment hat mein Vater erkannt, dass ich bereits am Weg in die Kloake war. Und der hat mich noch im letzten Moment wirklich mit so einem oh. Griff herausgeholt. Sonst wäre ich eines dieser Kinder gewesen, das es nicht geschafft hätte, groß zu werden.
1: Ich krieg jetzt schon, ein, jetzt schon eine Gänsehaut. War der, das? Erst, der erste Ort ist schon ein eigener Krimi für sich.
0: Ja, war das jetzt auch dann der Anlass, dann irgendwann mal Krimis zu schreiben? Oder diese äh, wie dein Mann das so schön tituliert hat, morbide Fantasien dann mal zu, äh, zu Papier zu bringen? Ja,
2: die Faszination am Abgrund, am Abgründigen, das kann schon sein. Ich habe ja auch mal die Situation über das Schweigen der Lämmer geschrieben. Äh, hat mich auch sehr interessiert, weil ich ja auch ein wahnsinniger Fernseh-, Film- und Serienfreak bin. Und außer Schreiben und auch Kochen mag ich am liebsten Serien schauen, also derzeit.
0: Es muss die Lotion nehmen. <lacht> <lacht>
2: Aber das Leben in diesem Hotel, das war schon spannend für mich, weil es wirklich so eine Art Dorn Röschenleben war.
0: Also ich stelle mir das total spannend vor, weil man ja auch mit wahnsinnig vielen Menschen und Schicksalen und, und ja. Biografien dann zu tun hat. Also wie viele von denen hast du mittlerweile dann mal in deine Krimis eingebaut? Also ist da was hängen geblieben?
2: Eigentlich ist dann nur ein junger, Kellner übrig geblieben, der dann bei einem Motorradunfall zu Tode kam und den wir, ich hatte immer eine Bande, ich war die Bandenschefin und wir haben den dann so genervt, dass er das Tablett mit den vielen guten Speisen fallen gelassen hat, Das haben wir uns danach hat es uns wirklich leid getan und der ist dann in späteren Jahren umgekommen und dem habe ich in einer Geschichte so eine kleine Passage
1: gewidmet. Oh, Andrea wow.
0: Nagele, die rote Zora vom Wörthersee. Ja. Oh.
1: Vor allem, dass du sie mit der Rose angeteast hast, finde ich ja also sehr schön, wo sie jetzt sagt, sie war zwischen Donröschen und Froschkönig.
0: Ja, ich bin wieder bestens vorbereitet, ja. wie, wie immer. Ja,
1: ganz intuitiv. Aber er konnte auch nicht wissen, dass ich in diesem
2: Jesuitenseminar aufgezogen worden bin, oder?
0: Da sage ich jetzt mal nichts zu, ich muss ja auch meine Geheimnisse bewahren.
1: Genau. Steht das in 111 <lacht> Tipps, die man
0: Ja, das steht in den, Recherche ist ganz wichtig. Ja. Das ich, steht in dem Buch drin. Man muss alles über seine Opfer wissen.
1: Ja, ich glaube, wir haben eh schlechte Chancen. Sie durchschaut uns doch direkt.
0: Ja, das finde ich auch ein bisschen spooky. Also, Dass wir jetzt jemanden haben, der natürlich sofort Sie analysiert wahrscheinlich schon die ganze Zeit, ne, welche Bewegungen machen wir hier, was schreiben wir auf und so. Also, dass sie so ganz die ganze Zeit die guckt schon so, ja. den, macht mir ein bisschen Angst. Ich,
2: ich hänge gerade am Wort Opfer.
1: Ich bin euer Opfer. Ich dachte andersrum, wir wären deine Opfer.
0: Ja, so sehe ich das jetzt gerade auch. Also wir sind da, glaube ich, gefährdeter, ja. weil du einfach besser analysieren kannst. Sagen wir
2: mal so, es ist eine doppelte Hallekinade, oder?
0: Ich würde sagen, da machen wir jetzt mal ganz schnell weiter, Steff.
1: Also ich habe eher, äh, ja, ich habe was auch fürs Herz. Mein Lieblingsort ist ähm, kuh for You und kuh for You ist ein Bregenzer Kräuterbauernhof, ich glaube von der Familie Erath in Au und dort kann man sich eine Kuh mieten und zwar, ich glaube, acht Wochen lang. Kann man dann auch seiner Kuh beim Livestream, beim Essen zuschauen. Also wenn die gefüttert wird, die kriegt auch nur Kräuter und ist im Sommer auf der Wiese draußen. Und wenn man diese Kuh sich gemietet hat, dann kann man am Ende des Sommers, bekommt man acht Kilo Bergkäse. Und was ich ganz schön fand, auf der Homepage kann man auch die verschiedenen Kühe anschauen. Das habe ich jetzt mal gemacht. Also ich habe noch keine gemietet. Und zwar kriege ich die Kuh meiner Wahl. Ich kriege dann die 8 Kilo Käse am Schluss, habe täglich den Webcam-Zugriff auf den Stall. Der Käse kommt vakuumverpackt. Wenn ich meine Kuh besuche, kriege ich ein Glas Milch zu trinken und am Ende die Kuh im Rahmen als Erinnerung. Und was ich besonders schön fand, ich habe mir auch eine rausgesucht. Und zwar... Die Rita war die Frohnatur, nee, die wollte ich nicht. Die Klara, die Neugierige, weil die hatte kürzere Beine mit der Begründung, dann kommt sie schneller an die Wiese. Also das fand ich schon einen sehr schönen Programmpunkt. Da würde ich gerne mal hinfahren. Und wenn man nicht hinfahren kann, wie zu Corona-Zeiten, kann man sich die Kuh ja trotzdem mieten und bekommt dann halt den Bergkäse nach Hause geliefert.
0: Also man kriegt am Ende die ganze Kuh im Rahmen.
1: Ja, ein Foto der Kuh im Rahmen. So wie der Stern,
2: den sich manche Leute im Himmel schenken. genau.
0: Wobei von der Kuh hat man mehr, finde ich. Also so, wenn man dann noch so, so vakuumverpackten Käse nach Hause geliefert kriegt, das, finde ich, hat schon ja. was. Wobei ich auch die Formulierung, der Kuh beim Livestream zuzugucken, finde ich sehr lustig. Ich auch. Ja,
1: jetzt, wo man so viele <lacht> Webcam- oder Videokonferenzen macht, ist es wahrscheinlich nicht mehr so spektakulär, wie es noch vor einem Jahr war.
0: Ja, aber es hat ja ein bisschen diesen Aspekt, dass man jetzt, da man ja alles zu Hause machen muss, muss man auch das Naturgucken quasi nach Hause einlagern. Und wenn man dann seiner quasi eigenen Patenkuh beim Grasen zugucken kann. Das finde ich schon sehr schön.
1: Gibt es jetzt irgendwie mehr Druck am Wörthersee? Sind jetzt noch mehr Leute draußen mit Corona oder ist bei euch alles beim Alten?
2: Nein, bei uns ist nicht alles beim Alten. Wir haben ja auch eine ganz spezielle Regierung, die mitunter gar nicht so genau weiß, was sie da anordnet. Und sich nicht auf wirkliche Berater bezieht, sondern auf teilweise emotionale Reaktionen. Also uns wird immer wieder mal ein neuer Lockdown, ein Mini-Lockdown, ein Shut-up etc. empfohlen oder angeordnet, weil bei uns treten die nämlich zu viert auf. Wie die Tribute von Bahnem Ich weiß nicht, wer von euch den Film kennt, aber da sind sie auch immer zacke, zacke, zacke und stellen sich dann so hin und dann sind sie hinter der Glasscheibe und einer sagt, das wird gemacht, das wird gemacht, das wird gemacht und das wird gemacht. Und genauso ist es. Und immer wenn diese Tribute von Bahnem im österreichischen Fernsehen auftreten, jetzt wäre ich wahrscheinlich verhaftet, <lacht> <lacht> wenn ich halt die staats Konform mit? Nein, aber es ist schwierig. Es ist natürlich so, dass bei uns so alle Lokale, alle Restaurants geschlossen sind. Wir haben eine Ausgangssperre ab 20 Uhr. Wir sollen nicht unbedingt wirklich jetzt uns am Wörthersee vergnügen. Wir konnten es im Sommer. Die Grenzen nach Italien sind offen. Das bedeutet bei uns, dass sehr viele Österreicher, Kärntner, wie auch immer, über die Grenzen fahren, einfach um ihren Cappuccino dort zu trinken. Das hat es bei uns ausgelöst, dass sie jetzt nicht am Wörthersee ihren Cappuccino trinken, weil einfach die Kaffeehäuser zu sind, was auch sehr traurig ist, weil der See, so wie du richtig sagst, Steffi, natürlich, das Wasser hat, einfach diese Atmosphäre von Berg, Tal, Wind, Stimmung, Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, ist schade, im Moment geht's nicht.
1: Ach, und in Italien ist es noch offen? In
2: Italien ist es so, dass man bis um, um 18 Uhr essen und trinken kann, Menschen treffen kann. Ab 18 Uhr ist absolute Ausgangssperre. Das bedeutet, man kann halt seinen Hund ausführen oder in die Apotheke gehen. Und wie ich gehört habe, gibt es jetzt neue Verschärfungen, weil ich habe einen Freund in Triest, mit dem ich auch immer telefoniere oder wo, also Uh, Voicemails und wir schicken uns das gegenseitig. Und der hat mir gesagt, dass es jetzt teilweise wahrscheinlich verboten sein wird, an den Strand zu gehen und auch auf großen Plätzen sich zu unterhalten, was ja auch ein bisschen das italienische Flair ausmacht. Und auch das Flair Mörder sie.
0: Tja, da kann ich jetzt einfach mal überleiten mit einem kleinen Schweigen, weil mein Lieblings ist die Schreibblockade. Oh. Ja, ich fand das sehr schön. Das ist im Buch die Nummer 82. Und äh, tatsächlich, das Einzige, was dazu steht, ist Schreibblockade. Dauer zwischen 40 Minuten und 40 Jahren. Wirksame Gegenmittel unbekannt. Und das war's. Mehr steht hier nicht. <lacht> das ist so gut. Und äh, das fand ich jetzt tatsächlich gut. Ich habe erst überlegt, ob ich jetzt einfach mal was reinschreiben soll. Also so quasi die Schreibblockade im Buch aufheben. Äh, mir ist aber nichts eingefallen. Nee, das war jetzt blöd.
2: <lacht> Schreibblockade. Nee, ich
0: fand das so toll, weil ich, ich kenne das von ganz vielen, also gerade bei Studenten, wenn die schreiben sollen. Also ich, ich mache ja Seminare an der Uni und da finde ich das immer faszinierend, dass ganz viele dann sagen, sie wissen nicht, wie sie anfangen sollen, ihnen fällt nichts ein. Und äh, da ist mir mal aufgefallen, ich bin ja jetzt auch aus der journalistischen Ecke. Das Einzige, was mir wirklich noch nie passiert ist, dass mir nichts einfällt zum Schreiben. Also wenn ich irgendwas schreiben soll, dann setze ich mich hin und schreibe. Also ich kenne dieses Phänomen der Schreibblockade wirklich überhaupt nicht. Finde es aber ganz spannend, dass ganz viele mir das immer wieder erzählen, diese Angst vor dem weißen Blatt. Und als ich jetzt dieses Buch hier mit den Krimis gelesen habe und blätter so von Nummer 81 auf Seite 82 um und da ist eine leere Seite, dachte ich, okay, ich verstehe jetzt mal, <lacht> was gemeint ist, weil einen das so überrascht, wenn da diese Seite auf einmal komplett leer ist. Das hat bei mir so wirklich so, ich habe jetzt ein Ding mehr verstanden und das fand ich jetzt als absoluten Liebling, weil ein Buch, in dem einfach meine Seite nichts steht, das finde ich großartig. Deswegen mein absoluter Liebling und ich glaube, dass das auch, und da geht jetzt direkt die Frage an die Autorin raus, kennst du das Phänomen der Schreibblockade und was machst du
2: dann? Ich kenn's nicht, weil mir geht es vielleicht ähnlich wie einem Journalisten, dass ich mich hinsetze, und ich schreibe, weil ich bin ja sehr kopforientiert und sehr theoretisch und ich habe meinen Plot, ich habe meine Geschichte, ich habe mein Konzept, ich habe meine Recherche. Und dann nehme ich mir die Zeit, nachdem ich mir eine Folge einer Serie angeschaut habe, muss ich schon dazu sagen. Und, und dann setze ich mich hin ich würde auch sagen, wo ich mich hinsetze, nämlich auf meinem Bett, so wie Marcel Proust, à la recherche de temps auf das ist oft peinlich, aber es ist wirklich so. Ich kann nur liegend schreiben. Ich habe auch schon Rückenweh, weil es einfach natürlich eine, eine ungewohnte, für den Rückenstellung ist permanent, in so einem komischen Winkel den Rücken zu postieren. Aber ich kann, auch wenn ich am Sofa bin, habe ich meinen Apple meinen auf den Knien, biege mir so zurecht und dann tacke, tacke, tacke tippe ich. Aber ich habe bis jetzt, Gott sei Dank, und ich glaube, ich habe jetzt zwölf Bücher bei Emmons herausgebracht, äh, noch keine Schreibblockade. Aber mich, fas mich fasziniert natürlich diese Metapher mit dem weißen Blatt total. Das ist cool,
1: wirklich cool. Und hast du auch nie Probleme, wenn du dich hinsetzt? Ich finde immer so, wenn man was anfängt, also oft drücke ich mich, egal ob das jetzt Schreiben ist oder was auch immer, dann zu starten. Wenn man es mal gestartet hat, dann läuft es von allein. Also ich glaube, wenn ich sowas wie eine gerade hätte, dann wäre das immer so der erste Schritt, bevor es losgeht, weil ich mich drücken würde, aber sobald man angefangen hat.
2: Ja, so, so sehe ich das auch. Also wenn ich das Gefühl habe, jetzt irgendwie zieht sich so, das ist ein Kapitel, das ich ungern schreibe, kommt auch vor. Noch einmal, ich lenke mich dann ab, indem ich lese. Ich lese nämlich extrem viel oder schaue mir, wie gesagt, eine Folge an und dann Schalte ich sie ab, setze mich hin, konzentriere mich und schreibe. Und dann geht's. Also, dann habe ich meinen Apfelsaft. Schale sagt man bei euch, glaube ich, dazu. Apfelschorle. Und das ist ein bisschen spritzig, weil beim Schreiben kann ich keinen Alkohol trinken. Das würde meinen Geist noch mehr verwirren, als er eh schon ist. <lacht> und
0: ja, das finde ich auch immer spannend. Das Thema Alkohol, da, da gibt es auch ein eigenes Kapitel in dem Buch. Wo, wo, wo sich anscheinend nicht alle einig sind, ja. ob das hilft oder nicht. Ja. Und ich fand ja sehr schön, die Aussage wie, äh, von, von einer anderen Autorin, die wir schon hier im 111er-Podcast hatten, wo es um, äh,
2: Gin. um ja, Gin ging. Das habe ich gehört. Und zwar die Kriminale, wo es eine eigene Bar gibt, wo es für die Autoren alle möglichen äh, Formen von Gin gibt. Das ist cool. Ja, Ich trinke auch gern Gin Tonic, aber eher am Abend, wenn. Also ich schreibe eher am Vormittag. Äh, da bin ich ganz wach und am Nachmittag, manchmal am Abend, aber ich schaue, dass ich nicht zu so viel am Abend schreibe, weil ich will auch ein bisschen dann Zeit haben, um andere Dinge zu tun, wie gesagt.
0: Würde ja auch zulasten des Gin Tonics gehen, also wenn man ja. an, wenn zu viel abends schreibst, dann <lacht> äh, hat man weniger Zeit, man einen schönen Gin Tonic
2: zu
1: tun. Genau. Ja, oder mal abzuschalten. Muss man denn abschalten? Also wenn man so einen Krimi schreibt? Absolut. Kann man, da, kann man dann überhaupt so seinen Kopf ausschalten, sage ich mal? Doch, äh, Oder denkt man da die ganze Zeit weiter? Es ist schon so, dass ich
2: absolut das Glück habe, in einem Viertel zu wohnen, an das der Wald grenzt. Das Kreuzbergel. es gibt auch den Tod auf dem Kreuzbergel, den ich geschrieben habe. Und das Kreuzbergel ist wirklich ein Ort, der ganz, also ich glaube zwei Minuten entfernt von mir ist. Ich gehe hinaus, auch im ärgsten Lockdown war das möglich, und verschwinde im Wald und das ist so meine Art und Weise, mich abzulenken. Oder wenn ich, wir haben gerade eine Wohnung. Wenn ich am Meer bin, gehe ich halt am Meer spazieren. Da, ich brauche schon einen klaren Kopf. Also wenn ich irgendwo hänge oder eine Person nicht das tut, was ich will, sondern eine Eigendynamik entwickelt, was oft passiert bei meinen Protagonisten, weil nicht alles eben nach meinem Kopf gehen kann, was ich eigentlich voraussetze, dann gehe ich spazieren und mache mir den Kopf frei.
0: Gut, spazieren gehen kann man ja auch mit anderen Leuten, was wieder eine perfekte Überleitung ist zu unserer nächsten Rubrik.
1: Mit Mutti. Bei Mit Mutti geht es ja darum, was mit Freunden oder Familie zu machen. Mats, wie sieht es denn bei dir aus? Wie löst du die Schreibblockade bei deiner Mutti?
0: <lacht> also meine Mutter ist mir bis jetzt noch nicht als Autorin aufgefallen, aber vielleicht hat sie ja so ein, so ein geheimes Leben, so ein Doppelleben und ist eigentlich Uh, heißt eigentlich Kirti, K Kirti Rowling oder wie ah. heißt sie? Uh, Harry Potter. Ich kann, <lacht> kann mir den Namen nicht merken. weil Ich noch nichts, ich habe noch keinen Harry Potter gelesen. Ich oute mich hiermit. Noch keinen Harry ich Potter Ich auch gelesen.
2: nicht. Ich oute mich. Sehr gut. Mich Wir haben
0: immer mehr Gemeinsamkeiten. Es wird, es wird <lacht> hart, <lacht> Steffi. Wir beide verstehen ich hab, uns. Ich habe drei
2: Kinder und ich wurde gezwungen, Harry Potter im Kino anzuschauen. Ich gehe so gerne ins Kino. Wir sind wirklich einmal in der Woche immer im Kino mit meinem Mann und ich bin eingeschlafen. Ich bin eingeschlafen bei Harry Potter und ich konnte es nicht lesen,
1: ich weiß nicht warum. Vielleicht siehst du das anders Steffi, aber also ich mag ja, ich mag die Kinofilme auch sehr hast du, gerne. Aber hast du
0: die Bücher gelesen?
1: Nee, habe ich auch nicht.
0: Okay, also du stehst dann eher auf die Filme und wir beide müssen uns auf was anderes einigen. Also ich
1: mag die Filme und jetzt ist so meine Nichte, die steht jetzt total auf Harry Potter und die hat jetzt alle durchgelesen, die ist zehn Und da war jetzt die Frage, was kann sie als nächstes lesen? Ja. Wir haben ja auch schon was geschenkt, aber ähm,
0: Kam noch nicht so an, ne?
1: Nee, die Antwort war, nee, das ist eher ein Buch für Jungen und nee, es liest sie nicht fertig. Dann dachte ich mir so, oh mein Gott, hört das Leben nach Harry Potter auf oder
0: das ist eine Frage, die können wir mal in einem anderen Podcast klären. Ob das Leben nach Harry Potter aufhört, genau. finde ich aber eine spannende Frage. Ich würde jetzt, äh, bevor ich hier ganz runterkippe, möchte ich jetzt äh, doch noch was zu Mit Mutti sagen. Weil ja. Ich darf ja die Rubrik eröffnen diesmal. Und das ist eine Sache, die mir total Also das war sofort klar, als ich die Nummer 19 in dem Buch gelesen habe, war sofort klar, das wird mein Mit Mutti. Also mein Liebling ist wirklich Inspekta Columbo, weil ich fand den Typen immer so äh, Ihr habt den als Kind diese Serie immer verfolgt und der hatte halt dieses Knittrige, der hatte immer diesen Trenchcoat an und ich fand ihn immer super cool, wenn man eigentlich denkt so, der tut einem ja nichts, der will ja nichts, der will nur spielen. So, so kam der immer ein bisschen rüber und dann hat er sich immer zum Schluss nochmal umgedreht und dann eine Frage hätte ich noch. Und dann kam immer diese eine entscheidende Frage, die so alles kaputt gemacht hat, womit er dann die Leute überführt hat. Und was ich da schon total toll fand, und ich, mir war gar nicht klar, dass es 69 Folgen mit dem gab. Das in allen 69 Folgen, und jetzt kommen wir zu meinem mit Mutti, weil das ist die Nummer 19 Ehepartner.
2: Die Ehefrau kam nicht vor.
0: Er hatte ja eine. Und die wird ja auch dauernd erwähnt. Er hat ja immer wieder gesagt, so er müsste jetzt zu seiner Frau oder seine Frau hätte ihm den und den Tipp gegeben. Aber diese Frau ist über 69 Episoden niemals im Bild aufgetaucht. Auch nicht, auch nicht im Wort. Also man hat die weder gesehen noch Ich fand das großartig. Mhm. Und ich fand es deswegen so schön, weil mir, und da kommt gleich sofort die Frage an dich. Andrea, äh, ich finde es ganz oft schrecklich, wie mit den Partnern von Kommissaren umgegangen wird. Also, dass Kommissare grundsätzlich, <lacht> entweder haben die eine total kaputte Familie, da funktioniert <lacht> nichts. Die haben nur Eheprobleme, sind entweder geschieden oder äh, der Ehepartner ist gestorben, natürlich auch immer irgendwas Gewaltsames, damit ein Trauma in die Geschichte reinkommt. Und warum kann nicht einfach mal so ein Typ, irgendwie so ein Kommissar oder eine Kommissarin so ein ganz normales Familienleben haben? ohne dass das auch so normal dargestellt wird, dass du es auch wieder nicht glaubst. Das ist so, sie kommt nach Hause und dann ist alles so, oh, ja, wie waren denn die Hausaufgaben? Und oh, wie war denn dein Tag, Schatz? Und so, das ist ja auch total unglaubwürdig. Aber ich finde da der Tatort, also die ARD-Tatorte, sind da so prädestiniert, wo, wo ich mir jedes Mal denke, bitte, dann lasst es doch einfach. Dann hört einfach auf, lasst die alle solo bleiben, ist mir total egal. Aber diese Nebenstories, wo immer wieder so Ehegeschichten und Kinderprobleme, die sind, finde ich, so konstruiert, und deswegen finde ich, da aber Columbo finde ich super gelöst und da jetzt sofort die Frage, wie machst du das mit deinen Kommissaren oder mit deinen Figuren und deren Partnern?
2: Also ich muss zu Columbo noch einmal sagen, dass mir das auch wahnsinnig fasziniert hat, das Missing Link, die fehlende Frau, die kommt nicht <lacht> vor und es ist genau dadurch so ein Spannungsbogen, wer ist diese Frau, gibt es diese Frau, ist sie ein Faszinosum, was ist da los, ja? Ich habe natürlich ja konservativerweise eine Kommissaria in Italien, die sehr wohl, wenn sie ist eine Fremdgängerin, muss man dazu sagen, hat einen Verlobten, den sie betrügt. Dieser Verlobte spielt eine Rolle und er kommt auch zu Tode. Das weiß man inzwischen, gerade im Mondschein, ein grauenvoller Tod. All das, was du jetzt gesagt hast, was dich eigentlich nervt, passiert auch in meinen gerade Romanen. <lacht> ich glaube, du darfst sie nicht lesen.
0: <lacht> ja, es, es kommt ja darauf an, wie es gemacht ist. Nein. Also ich, ich habe ja gar nichts dagegen, dass solche ja. Figuren auftauchen und dass die mit denen was passiert. Aber es ist halt immer, ich habe halt ganz oft das Gefühl, es ist so, wird so klischeehaft abgehandelt. Ja. So ja, Ganz kurz, wir müssen da kurz rein, dann stirbt der, der Vater oder dann stirbt der, der Ehepartner oder der hat ein Riesenproblem und dann ist aber in der nächsten Szene ist das schon wieder nicht mehr wichtig. Dann geht die Handlung Nein. weiter. Und das finde ich immer so überflüssig. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist, weil Tatort halt nur eineinhalb Stunden geht und die müssen ja dann ähm, die Story aufbauen. Und was ich da schon verstehe, was du meinst, ist zum Beispiel bei dem Stuttgart-Tatort, der Typ ist innerhalb von einer halben Stunde oder von einer Woche plötzlich Alkoholiker <lacht> und kriegt in der Folge aber sein Alkoholproblem wieder in den Griff. Wo man denkt so äh, das ist jetzt so vom Zeitintervall her eine Runde zu kurz. Also der kann ja ein Problem haben, aber dann muss ich das wahrscheinlich über, ich würde mal sagen, fünf Folgen ziehen, damit es irgendwann glaubwürdig wird. Aber so wie die das Problem in die Welt stellen und dann auch gleich wieder abschaffen, da liegt wahrscheinlich das Problem. Ja. Während wenn du ein Buch liest und die ganze Story, da kannst du ja so ein Problem aufbauen. Oder bei diesen nordischen Krimis ist es ja oft so, dass das ja auch ganz krasse, kranke Kommissare mhm. sind und da ist es irgendwie spannend und wird noch nicht mal verraten immer, warum die so sind. Das macht es ja dann irgendwie auch wieder aufregend.
2: Ja, ich denke mir, es ist so, es gibt ja unterschiedliche Formen von Krimis und ich erlebe oder ich spüre mich ja eher als Thriller-Autorin. Deswegen ist ja auch mein sogenannter Spitzentitel bei Emmons ein Thriller im vierten Stock und deswegen schreibe ich eigentlich we weniger so Ermittlungskriminalgeschichten wie der klassische Kriminalroman. Mir geht es eher so um das Leben der Protagonisten. Und es ist auch so, dass natürlich die Ermittlungen bei mir nicht so eine Riesenrolle spielen im Vergleich dazu, was meine Figuren miteinander, durcheinander erleben oder erleiden, und ich denke mir, abgesehen davon, dass mein Kommissar Rosner drei Bücher braucht, um clean zu werden, er ist auch Alkoholiker. Jetzt ist er trockener Alkoholiker. Natürlich Sehr,
1: sehr realistisch. <lacht> genau.
2: Aber ich denke mir halt, so ein Tatort ist eine Kurzgeschichte, würde ich sagen, zusammengefasst auf eineinhalb Stunden. Und da muss man das komprimieren, das ist klar. Aber ich weiß auch, dass bei Tatorten manche Figuren, schräge, interessante, lustige Figuren, ihre Probleme mitziehen. Und es ist auch, glaube ich, für den Leser nicht uninteressant mitzubekommen, was alles noch weiter passiert mit dieser Gestalt, wie sie sich entwickelt. Und das hat ja auch so eine bestimmte Art von Entwicklungsspektrum, wenn eine Gestalt zuerst so ist, dann ist sie so, der Leser möchte wissen, warum ist das passiert. Aber bei mir ist es nicht so, dass jetzt der Verlobte stirbt und sie ist im nächsten Kapitel traurig und im übernächsten Kapitel ist sie schon wieder guter Laune und ermittelt. Ich Zelebriere das eher.
1: Ja. Und dein Psychologiestudium hilft es dir dann? Also überlegst du dir schon genau davor, irgendwie den Sachverhalt oder analysierst die genau oder wie machst du das? Es ist so, dass ich eigentlich promovierte Philosophin bin
2: Heraklit und so weiter vor, vor Sokratika. Aber ähm, dann ein psychotherapeutisches Propäneutikum postgraduated gemacht habe und eine Therapieausbildung. Ich bin keine Psychologin, ich bin Psychotherapeutin mit der Ausbildung Katatym imaginative Psychotherapie. Das bedeutet tiefenpsychologisch, psychoanalytisch orientiert. Heißt natürlich, dass ich, nachdem ich über 15 Jahre lang ein psychotherapeutisches Kassenambulatorium geleitet habe, sehr viele Erstgespräche an Amnesen gemacht habe, sehr viele Einzeltherapien, sehr viele Gruppentherapien und von daher natürlich auch immer so eine Arbeitshypothese, eine Diagnose aufstellen musste. Und wer meine Bücher kennt, weiß, dass all meine Personen, meine Protagonisten, das sogenannte Personal im Krimi, jeder hat eine Macke, ich
1: auch. Also, dann gib uns doch einfach mal direkt einen Tipp, weil ich habe jetzt noch kein Buch von dir gelesen, aber ich würde gerne, mit welchem soll ich starten?
2: Tod am Wörthersee, das ist die Geschichte einer Borderlinerin. Das ist mein erstes das,
1: Buch. Ich dachte ich. gerade, das wäre was für mich. <lacht> <lacht> aber ist dir eigentlich Nein. mal
0: aufgefallen, also jetzt mal so der Rückschluss, ähm, wenn du Psychotherapeutin bist, ähm, dann darfst du dich doch eigentlich gar nicht wundern, dass du nur im Liegen schreiben kannst.
2: Weil meine Patienten, meine Patienten sitzen. Die liegen nicht. Ich das, musste das, da leider, das hätte ich jetzt
0: an deiner Stelle auch behauptet. Das können wir nicht kontrollieren.
2: <lacht> ich musste trotzdem Parole bieten. Weil eine klassische, in einer klassischen Psychoanalyse liegt der Patient. Aber eine klassische Psychoanalyse, da kommt der Patient dreimal die Woche und zahlt sich dumm und dämlich. Und das andere ist eine Art Mischform, die gibt es auch in Deutschland. Ich habe auch in Deutschland teilweise die Ausbildung gemacht. Das
0: Gut, ich überlege mir jetzt, wie ich Psychotherapeut werden kann, damit ich mich dumm und dämlich verdiene und in der Zeit…
2: Äh, Nur Psychoanalytiker, die noch Patienten haben, die dreimal in der Woche löhnen. Jetzt habe ich es mich mit der gesamten Gilde, glaube jetzt habe ich es mir verscherzt.
0: Ja, mit der Regierung hast du es verscherzt, mit denen, hast du, wir arbeiten dran, wir hauen das jetzt, wir verscherzen es uns einfach mit allen, das finde ich sehr konsequent.
1: Finde ich Steph? auch.
0: Was ist dein mit äh, Mutti, bevor wir hier völlig äh, den Faden verlieren im Podcast? <lacht> also ich
1: äh, mach was mit Fatih oder mit der ganzen Familie, habe ich beschlossen. Und zwar gehe ich mit allen zusammen ins Donyeh-Museum nach Friedrichshafen. Was ich am Dornier-Museum ganz schön finde, ist, dass es verschiedene Aspekte bedient. Ich bin eigentlich Architektin, finde natürlich das Gebäude selber sensationell toll, weil das ist am Flughafen gebaut, im Stil eines Hangars, aber es ist halt so weiß und clean und dann wie so ein aufgefalteter ähm, Eingang, also wirklich toll und es muss natürlich Platz bieten innen drin für die ganzen Maschinen, aber die haben auch Autoausstellungen und ähm, im foyerbereich wohl mit einer tollen Treppe nach oben riesig über die Pioniere der Luftfahrt, das heißt ich habe für Historikbegeisterte was, ich habe was für Kinder mit dabei und ich habe auch was für Kunstliebhaber, das ist nämlich mein Liebling, warum ich es eigentlich gewählt habe, James Turrell. Falls ihr den kennt, das ist so ein Lichtkünstler oder ein Lichtraumkünstler, der ist ein passionierter Flieger und der hat mal nachgefragt im Dornier-Museum, ob die ihm helfen könnten, eine Maschine zu besorgen. Und weil sie das gemacht haben, hat er zum Dank eine Lichtinstallation für die Fassade gemacht. Und das heißt, dieses ähm, hangermäßige, kleine Gebäude wird bei Nacht halt in den tollsten Farben beleuchtet und sieht einfach super gut aus. Und jetzt hier.
0: Wow, James Turrell, damit willst du jetzt punkten. Das finde ich äh, Ganz toll. Ähm, wir waren noch mal in einer James-Turrell-Ausstellung und ich fand das auch völlig beeindruckend mit diesem weißen Raum, wo man nicht wusste, wo das Ende ist. Ja. Das war, das war James Turrell, oder? Ja. ja. Also das war krass, das war ein weißer Raum und du hast nicht gecheckt, wo Weil, weil am Ende des Raumes ging es runter. Du durftest auch nicht bis an diese Kante gehen, aber dadurch, dass dahinter noch ein größerer Raum war und alles weiß war konntest du überhaupt nicht einschätzen, wie groß das ist, was dahinter ist. Und das war so total, oh, du, du hast jeden Bezug irgendwie zu, zum Raum verloren. Und das fand ich total beeindruckend.
1: Aber es war auch noch so inszeniert. Man musste quasi erst die Schuhe ausziehen, dann ein paar Stufen nach oben gehen. Das Auge verarbeitet das ja gar nicht mehr, wie weit der Raum noch nach hinten weitergeht. Also man steht da an diesem Abgrund oder in dieser Unendlichkeit von einer rosanen Farbe. Also es ist... Ähm, unbeschreiblich. Also ich fand das eine ganz krasse Erfahrung, quasi Teil dieses Kunstwerks zu werden.
2: Das ist toll, weil das ist so eine Irritation durch das Irrationale. Das ist wie diese Museen der Zauberei oder Museen, wie heißen diese Museen? Diese magischen Museen, wo man hineingeht und dann sitzt man ganz klein auf einem Sessel. Ich stehe ja voll auf solche Installationen. Unsere eine Tochter hat Architektur studiert, die lebt in Berlin und die hat auch so eine Abschlussarbeit, eine Lampe machen müssen, auch so in Kunst mit Licht etc. Aber ich glaube, das ist spannend, was du jetzt gesagt hast, wenn man dann nicht weiß, was passiert und dieser Raum unendlich scheint und man da hineingeht. Und eigentlich gibt man sich da ja voll in die Verantwortung des anderen und man gibt die eigene Verantwortung, die eigene Sicherheit, was auch immer, auf, oder?
1: Ja, ich kann es jetzt nicht sagen, ob man das dann auch aufs Dornier-Museum äh, anwenden kann, weil ich noch nicht dort war. Aber ich fände es einfach spannend. Also in diesem Raum, der als Kunstwerk funktioniert hat, hat es natürlich perfekt funktioniert. Aber wie das jetzt an einem großen Gebäude bei Nacht, wie da die Wirkung ist und wie die damit spielen, das äh, würde ich ganz gerne mal anschauen.
0: Panoptikum? Meinst, meintest du Panoptikum?
1: Nein, das heißt anders, falls jetzt nicht ein... Ja, und habt ihr
2: sowas auch in Klagenfurt oder was Nein, ähnliches? Nein, wir haben das in Wien, in Wien. und ich kenne es, in Berlin gibt es das und in Rom habe ich es gesehen. Also
0: okay, wenn es keinen James Turrell gibt, was machst du mit Mutti am Wörthersee?
2: Also, mit meiner Mutti am Wörthersee ist es so, da ich ja wie schon bekannt, von Kinderfräuleins aufgezogen worden bin, hat ja meine Mutti mit uns nicht so gerne Unternehmungen bzw. Ausflüge gemacht. Ich bin jetzt kein Kind der Berge. Ich wurde nicht auf Wanderungen geschleppt. Ich bin auch in Wirklichkeit nur ein Kind vom Wörtersee, weil eines dieser Kindermädchen gerne baden ging. Meine Eltern bevorzugten am Abend Bars. Und die Kindermädchen... Die waren so in den 60er-Jahren, waren die halt irgendwie so jung und wollten halt so cool irgendwie unterwegs sein. Und wir waren halt zu Hause. Und deswegen habe ich mir gedacht, würde ich, wenn ich mit Modi unterwegs bin, eine Schnitzeljagd mit meiner Mutti veranstalten. Sie ist jetzt über 80. Das bedeutet, man könnte ihr noch einiges zumuten. Und Klagenfurt ist ja die Stadt des Lindturms, wie wir wissen, ein Drache. Und ähm, es gibt aber dieses Wappen der Spanheimer, das mehr oder weniger das Kärntner Wappen ist und da kommen drei Löwen vor. Und Klagenfurt ist eigentlich die Stadt der Löwen. Und wenn man genau schaut kann man überall einen Löwen finden. Und es gibt ein Haus in der ja, eigentlich ältesten Fußgängerzone Österreichs in der Wienergasse, wo es acht Fenster gibt. Und über jeden dieser acht Fenster sitzt ein Löwe mit einer jeweils anderen Emotion im Gesicht. Ein Böser, ein Zorniger, ein Lustiger, ein Liebevoller, ein Zärtlicher. Und das ist sehr, sehr spannend. Und es waren ja auch so diese... Löwen waren an den Eingängen zur Stadt aufgestellt, die sind aber teilweise gibt sie nicht mehr. Und jetzt haben sich viele Bürger damals selbst Löwen auf ihre Häuser appliziert oder bauen lassen. Und so etwas finde ich schon spannend, weil der Löwe für mich noch eine andere Bedeutung hat. Und ich würde meine Mutter dann auch nach Venedig gleich mitnehmen, weil ja der Löwe in Venedig das große Tier ist. Und weil es für mich eine spannende Verbindung zwischen Klagenfurt und Venedig ist, der Löwe. Der sogenannte Markus Löwe, da kann man sich in Venedig genauso auf die Schnitzeljagd machen, um einen Löwen nach dem anderen zu finden. Und irgendjemand hat mir mal erklärt, und das ist eben in Klagenfurt nicht so, dass der Löwe meistens vor einem Buch oder auf einem Buch ist. Wenn das Buch geschlossen ist, heißt das, die Stadt befindet sich im Krieg. Und wenn das Buch geöffnet ist und die Tatze sozusagen auf dem geöffneten Buch ist, dann befindet sich die Stadt im Frieden. Und in Klagenfurt, im Unterschied dazu, sind die Löwen aber alle Standbilder. Also die schauen vielleicht, die zeigen ihre Emotionen, kriegerisch oder wie auch immer, durch ihren Ausdruck im Gesicht, wie sie gemeißelt wurden, aber nicht dadurch, dass es ein Buch dazu gibt. Und das würde ich meiner Mama
1: schon zumuten.
0: Ich fand das total schön, fällt mir gerade ein, in Breslau, weil ich mag das, wenn man so in der Stadt ganz viele Dinge finden kann. Also wenn man so einfach durch die Stadt geht und dann da wieder ein Löwe und da wieder eine Und in Breslau fand ich es total süß, weil da gab es überall Zwerge und die waren aber wirklich alle nur maximal ich sag mal so 20 cm groß. Das heißt, die musstest du wirklich suchen. Und äh, die waren aber ich glaube, das sind über 130 Stück gewesen, die in der Stadt in der Innenstadt verteilt sind. Und die sitzen dann teilweise in kleinen in Fenstern, oben auf einem Sims, teilweise im dritten Stock, hängen die an einem Fenster runter und seilen sich ab. Oder neben einem Fahrradständer sitzt so ein Zwerg am Klavier. Und dann gab es vor der Oper gab's irgendwie so ein ganzes Orchester von Zwergen. Ich finde so was großartig. Also es, weil es macht so einen, man hat direkt so einen Abenteueraspekt, wenn man dann durch die Stadt geht. Und nicht nur, ja, da ist die Kirche, da ist das Museum, sondern wo ist der nächste Löwe, wo ist der nächste Löwe? Ich will ja. den Löwen finden.
1: Das ja, schon genau.
0: Ist denn jetzt in deinem Buch, ist, es jetzt, ist dein Ort jetzt diese Schnitzeljagd oder ist es jetzt ein ganz bestimmter Ort?
2: Es ist eigentlich äh, die Wiener Gasse, die Fußgängerzone, wo es diese Löwen gibt. Und überall dort, wo man, es das heißt in dem Sinn, die Löwen von Klagenfurt, die waren Regenten der Stadt. Und eigentlich sind es viele Löwenpunkte. Also zum Beispiel auch, dass es äh, zwischen, also die sind, 300 Jahre alt, aber auch einer ist 1800 Jahre alt. Das ist die bergen alle eine Geschichte. Das ist wirklich toll, wenn man vor einem Löwen steht und dann sagt, okay, wo ist der nächste Löwe? Und ich kenne das ja oder ich kannte es bisher nur aus Venedig, wo ich natürlich wie viele andere auch auf Löwenjagd schon gegangen bin. Also insofern denke ich mir, ist das schon ein Ort, der sich über mehrere Gassen erstreckt? Aber es ja. ist einer Mutter zuzumuten, oder? Auf jeden Fall.
0: Ich bin in Venedig immer nur auf Ombra gegangen, nicht auf Löwenjagd.
1: Auf Ombra. Ich bin in Venedig oh, auf, auf Pavillonjagd gegangen. Das fand ich immer toll, wenn man durch die ganze Stadt geht und dann diese unterschiedlichen Länderpavillons, die ja ganz klein sind, und man kommt dann in Häuser rein oder sogar Palazzi, in die würde man sonst nie reinkommen.
2: Ja, das ist gut. Aber so ein ein Ombra nella Sera ist auch angenehm im Schatten am Abend als Getränklein gemeint, oder?
0: Ja, ich finde ja, ja, ich find, ich find das halt super, dass genau. dann, wenn man auf der, auf der Biennale ist, dass man halt, ne, genau wie du sagst, Chef, dass man halt so diese Pavillonfinderei, weil die sind ja. ja teilweise wirklich nicht einfach zu finden. Nein. Und dann immer so alle zwei, drei Stunden mal kurz einkehr und diese Ombras ist, ist ja nur so ein, was ist das, ein Zweischluck Wein oder so? 0,0 irgendwas. Ja, Kalitsche
2: ein kleines Gläschen mit einem kleinen Tropfen. Ja, ja das also das spannend. kann
0: man halt auch schön mal kurz nach dem Mittagessen irgendwie und das das gibt einem wieder dann die Power, um dann wieder diese Spaziergänge mhm. und dann das nächste den nächsten Pavillon zu finden, bis man dann Aber abends beim ersten Aperol Spritz landet und dann anschließend zum Abendessen. Also find ich finde ich finde ich großartig.
1: Ich glaube Andrea ist so eine Schatzjägerin. Ich meine all ihre Geschichten waren jetzt so Schatzsuchergeschichten. Also ja. die erste schon, wo sie den Schatz der Jesuiten gesucht hat und jetzt einmal durch die Stadt. Ich bin ja mal gespannt auf deinen. Hm Lecker. Ah, auf den kulinarischen Schatz. Das
0: ist die perfekte Überleitung zur nächsten Rubrik. Mmh, lecker. Okay, letzte Runde. Steffi, du hast noch nicht angefangen. Du darfst jetzt anfangen. Was ist dein lecker?
1: Ich habe jetzt kein direktes lecker rausgesucht, aber ich fand die Geschichte eigentlich ganz schön. Und zwar habe ich mir rausgesucht die Hopfensau. Und zwar wird in Tettnang Hopfen angebaut. Und da gibt es eben im Herbst immer die große Hopfenernte. Und da gibt es so eine Tradition, dass diejenige oder derjenige, also es waren früher halt immer meistens Frauen, also während des Kriegs haben die äh, den Hopfen geerntet, diejenige, die den letzte, äh, wie heißt es dann, nicht Rebe?
0: Blüte, ich glaube beim, beim Hopfen ist es die Blüte
1: pflückt, ja. die bekommt den Ehrentitel die Hopfensau und das ist nicht unbedingt nett gemeint, das ist nicht so wie Weinkönigin oder so, sondern die Hopfensau kriegt dann einen Ehrenplatz eben in dem Hof und ähm, mit denen werden dann so mehr oder weniger böse Scherze angestellt und ähm, die dürfen den Titel dann eben weiter behalten und das hat auch zur Tradition, dass eben in Tettnang dort eine Karnevals- oder Fasnachtsfigur danach benannt wird, also die Karnevalsfigur heißt die Hopfensau und die wird dann, glaube ich, auch durchs Dorf getrieben, wie auch immer, an Karneval. Jetzt wäre ich wahrscheinlich was Falsches erzählen an Fasnacht. Und ähm, dort gibt es auch noch ganz netten vier Kilometer langen Weg, wo die, in Zürich gibt es ja auch diese Kühe, diese großen, von Künstlern gestalteten Kühe. Und äh, in Tettnang gibt es eben Schweine, die dann künstlerisch gestaltet sind. Und die stehen dann an irgendwelchen Obstplantagen und an diesen Hopfen, die Höfen, ich nehme hier dauernd die falschen Begriffe <lacht> Hopfenhöfen? Ja, genau. Ähm, Hopfenkeiler. <lacht>
2: Hopfenkeiler wäre doch gut eigentlich. Zu <lacht> Malz. <lacht> so.
1: Ja, auf jeden Fall dachte ich mir, Hopfen nehme ich als mein hm Lecker. Und jetzt wisst ihr auch, was eine Hopfensau ist.
0: Die tote Hopfensau. Finde ich, find ich jetzt ja. schon einen guten Lokalkriminal. Ja,
2: ist ein richtiger Regionalkrimi. ist ein guter Titel.
0: Aber der Witz dabei wäre nicht, dass der Typ oder die Frau, die die aktuelle Hopfensau ist, tot ist, sondern dass die aktuelle Hopfensau diejenigen umbringt, die ihr das angetan haben.
2: Vor allem oh. den, Malz, den Malzkeiler müsste sie umbringen, die Hopfensau.
0: Den Malzkeiler?
2: <lacht> Malzkeiler. Malz, Mais, Hopfen, Mais. Mh,
1: Hopfen und Malz ist verloren. Ja, Wahnsinn. Der, der Malzkeiler. Also ich habe jetzt nochmal hier kurz nachgelesen, damit ich nicht so ganz unwissend darstelle. Also wer die letzte Hopfenranke Ranke. pflückt, der wird dann zur Hopfensau ich dachte auch Blöde, muss ich sagen, muss ich ehrlich sagen,
2: obwohl mein Sohn Bierbrauer ist. Cool, du hast aber oder? auch
0: eine, eine sehr lustige Versammlung zu Hause, kann das sein?
2: Total, total. Meine Mutter kommt ja auch aus Berlin.
0: Aber das, das hat schon fast so was Praktisch Orientiertes. So, okay, die eine Tochter baut das Haus, der Sohn sorgt dafür, dass es was zu trinken gibt.
2: Sie hat zwar Architektur und Kunstgeschichte studiert, musste dann aber im Gastgewerbe arbeiten in der Nacht, weil sie keinen Job bekommen hat. Jetzt hat sie einen Job. Es ist nicht so einfach, einen Job zu finden, auch mit dem Studium. Wir wissen das, oder?
1: Ja, ja. alle. bei Architekten kann ich auch immer besonders mitfühlen. Ich habe
0: auch gerne hinter der Theke gestanden. Da musste man immer nur als Student die Seite wechseln. Entweder hat man auf der einen gestanden und konsumiert <lacht> oder auf der anderen und ausgeschenkt und Geld verdient.
2: <lacht> ich habe als Student die Zeitungen ausgetragen und auf der anderen Seite auch wieder gelesen. <lacht>
0: Ja, man muss, man muss immer gucken, wo liegen seine Leidenschaften und wie kann man die auch <lacht> miteinander verbinden.
1: Echt, dann habe ich alles falsch gemacht. Ich habe eine Zeit lang Telefonmarketing gemacht und musste immer behaupten, ich wäre Mitarbeiterin von der Bank, um Bausparverträge, Termine für Bausparverträge zu machen. es war nicht total schrecklich, aber es hat halt irgendwie während dem Studium ganz gutes Geld gegeben, je nachdem, wie überzeugend man ist.
0: Ja, ich bin danach umgesattelt auf Taxifahrer. Und äh, da hätte ich, also wenn, da könnte ich, glaube ich, jetzt auch noch ein paar Geschichten, die sehr gut in Krimis reinpassen, erzählen. Glaub Aber äh, die hebe ich mir noch auf, weil, wie ich ja gelernt habe, man soll seine Ideen ja auch nicht alle äh, haufenweise rausblasen, sonst ähm, werden sie von Autoren, die zufällig mithören, <lacht> sofort <lacht> benutzt. Und deswegen äh, mache ich das mal nicht. Was ist dein Lecker, Andrea?
2: Ich habe... Leichenschmaus. <lacht> <lacht> Leichenschmaus. Beim Leichenschmaus haben sich übrigens ganz viele Leute immer an Corona angesteckt. Wisst ihr das eh, oder? Echt? Nee. Ja, weil das einfach die Versammlung war, wo die Leute dann emotional zusammengekommen sind, sich ins Ohr geweint haben, geschluchzt haben, natürlich. Und da ist das Tröpfchen weitergeflogen. Aber ich so viel dazu. Ha? Bitte?
1: Ich dachte immer, bei Hochzeiten wäre es so gegen später, wenn dann alle ein bisschen. Hopfen Nein, zu sich genommen haben.
2: <lacht> <lacht> Nein, in Kärnten war es anders. In Kärnten war es so, dass eine Corona-Tote beerdigt wurde. Und daraufhin sind sie alle zum Begräbnis gegangen und haben sich beim Leichenschmaus alle angesteckt. Ja, wir haben ja nur Krimi-Themen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon fast, ähm, ja. das ist ein echter Leichenschmaus dann gewesen. Ja, also das besser ist, kann man es ja gar nicht treffen.
2: Das war ein gutes Stichwort. Wobei ich ja, ja? eigentlich ähm, einen Ort habe, einem Franzosen, der macht ein Pistrot und ich habe ihn deswegen erwähnt, abgesehen davon, dass eh klar ist, dass ich die Küche und die Weine mag, ist ja nicht so, ja. Aber er hat von mir einen Wanderpokal emotional bekommen. Er hat nämlich, glaube ich, neunmal schon einen Standort gewechselt und immer was anderes <lacht> aus seinem Lokal gemacht. Einmal war er in einem alten Ballet, dann war er in der Frühstückspension seiner damaligen Ehefrau. Dann war er gegenüber vom Stadttheater mit einem kleinen Bistro. Dann war er hinter dem Markt. Jetzt hat er das Ganze als äh, Feinschmeckertheke umgewandelt, natürlich wieder mit Plätzen, wo er auch auskocht. Jetzt macht er Lieferservice und ich esse doch so gern Italienisch. Und da muss ich am Franzosen auswählen. <lacht> Aber <lacht> deswegen habe ich mich genauso wie die Steffi auch nicht festlegen können sondern es gibt da ein Lokal und da hat mich der Wirt darum gebeten, weil er ist eben schon vorgekommen in diesem 111er, dass ich, ihn, dass ich nicht schreibe gegenüber vom Gefängnis, aber das Lokal heißt Deutsche Vita und da bietet es sich eigentlich an, zu schreiben Deutsche Vita gegenüber dem Gefängnis. Was kann das bedeuten?
0: Das, das erinnert mich total an eine österreichische Serie, die ich, früher total gerne geguckt habe, weil das kommt mir wie so eine Randfigur vor. Und zwar hieß es Gottan ermittelt.
2: Gottan ermittelt, genau, so. mit einem Resetaritz.
0: Genau. Und der, <lacht> da gab es immer einen, wenn ich mich jetzt nicht wirklich irre, aber da gab es in jeder Folge einen Typen, der hat immer irgendein Restaurant oder irgendeine Kneipe aufgemacht, immer mit einem anderen Motto. Finde ich gut. Ich, ich weiß nicht, ob das in der Serie war, aber ich habe das gerade so spontan <lacht> fiel mir das ein. Da war ein Typ, der hatte dann, einmal hat er irgendwie einen äh, Kaffee aufgemacht, dann hat er ähm, so einen so Service aufgemacht, wo man so seine Füße in Becken, wo die Fische einem das wegknabbern und hat immer irgendwas, in jeder Folge was anderes gemacht. Äh, und ich fand das so lustig, wo du gerade erzählst, so wo ich, den stelle ich mir jetzt genau wie so eine Randfigur vor, der in jedem deiner Krimis taucht er auf und hat aber immer sein Bistro oder seinen Laden in irgendeiner anderen Lokalität.
2: Ja, das kann durchaus sein, das, das passt gut. Wobei die Serie, an die ich mich erinnere, ist der Kommissar Rex mit der legendären
1: Wurstsemmel. Hat auch was Kulinarisches, oder?
0: Der Kommissar ich Rex hatten wir auch schon.
1: Ja, in 111 Hunde, die man kennen muss. Ja, Bei ja, Kommi
0: Kommissar Rex gab es ja wirklich. Die haben, das war ganz lustig, die haben gesagt, der Nächste, der hier reinkommt, die braucht noch eine Nebenfigur für ihren Hauptkommissar. Und da haben die beiden Autoren, die das geschrieben haben, haben im Zimmer gesessen und haben gesagt, der nächste, der durch die Tür kommt, ist die Vorlage für unsere Randfigur. Oder für unseren Partner für den Kommissar und dann kam ein Hund rein. Und dann haben die ja halt diesen <lacht> Kommissar Rex dann äh, daraus ja. gemacht und das hat ja wunderbar funktioniert.
2: Ich finde auch, es hat total gut funktioniert, aber trotzdem, die italienische Küche kommt auch in meinen italienischen Krimis vor, weil der Verlobte, Betrogene, fast schon Ehemann, Verstorbene, ein, äh, wie sagt man in Deutschland, Sternekoch, in Österreich sagt man Haubenkoch, war und in jedem meiner Bücher, der italienischen Bücher, kommen auch die Rezepte vor. Die mein, Und meine Protagonisten essen genauso gerne wie ich. Ich liebe Essen und Kochen. Und insofern war das natürlich schon ein kleiner Leckerbissen für mich, auch nach diesem feinen Örtchen gefragt zu werden, wo man gut
1: isst oder wo man sich gerne hinbegeben könnte, um gut zu essen. Also mit italienisch essen kriegt man mich, glaube ich, auch immer
0: ja, und wir können ja noch angeben, kurz vorm Lockdown waren wir beide noch bei Johanna Meier in Filzmoos.
1: Oh. Wow,
2: aber die macht kein italienisches Essen.
0: Nee, aber es ist eine Haubenköchin.
2: Ah, super. Also keine Sterneköchin.
0: Ich glaube, die hat ich glaube, die hat, wie viele Sterne hatte? Die hatte, glaube ich, zwei Sterne und ich weiß nicht, wie viele Hauben kriegt man bei euch? Was ist so die. Das die Haubensau? Oder wie sagt man das dann? <lacht>
1: Vielleicht kann ich ja noch einen Stich machen mit der Haubensau.
2: <lacht> genau. Aber ich meine, italienische Küche, sie ist eher, glaube ich, bekannt auch dafür, abgesehen davon, dass sie natürlich eine Hauben- und Sterneköchin ist und ich auch ihr Kochbuch habe und so weiter und so fort und gerne nach ihren Rezepten koche, eher so sehr inspirierte, moderne Küche, die von allen möglichen Ethnien beeinflusst ist, würde ich sagen, oder? also nicht nur italienische Küche aber dieses deutsche Vita dieser Mann der das betreibt dieser Koch der macht wirklich nur italienisches Essen und der holt sich nur vom Markt was gerade frisch ist und was gerade frisch angeliefert wird der zu seine Zulieferer und der macht wirklich cooles Essen und ich kann sagen ich liebe crudi crudi la crudita also rohe Fische rohes Campi, rohe, roher Dummfisch, also Wow, und das macht er so gut mit einer orangen Limettensauce oder oder Beste, also
1: wirklich gut. Ja, wir geben ja, ist okay, dir den gut, Punkt. Gut, du hast
0: gewonnen, den Punkt kriegst du. Ja. So und damit unsere Hörer eine kurze Chance haben, sich ein paar Grissini zu holen. Ja. Ähm, für alle,
1: die jetzt hungrig sind. Ja, Fülle füll
0: ich die Pause damit, ich, eigentlich muss ich es ja nicht mehr machen, ich mache es pro forma nach damit, damit auch ich in dieser Rubrik was erzählt habe. Das ist bei mir die 26 und äh, ich zitiere jetzt direkt aus dem Buch, weil ich das so schön finde. Wichtig, wirklich wichtig. Der erste Satz ist wahnsinnig wichtig. Nicht so sehr für Setting, Plot oder Geschichte, nicht einmal für den Leser, der interessiert sich gewiss für die erste Szene, aber nicht für den ersten Satz. Wichtig werden kann dieser erste Satz jedoch für den Autor, denn dieser Satz ist der Liebling der Kritiker. <lacht> der erste Satz ist also wichtig, wenn man gerne Buchbesprechungen bekommen möchte. Ginge man davon aus, dass Rezensionen irgendeine Auswirkung auf Verkaufszahlen haben, wäre es sogar sehr wichtig. Allerdings ist es nicht so leicht zu beweisen, wie man denken könnte. Streng genommen überhaupt nicht. Man kann aber daran glauben oder eben nicht. So, und da habe ich gelernt... Weil ihr fragt euch jetzt bestimmt alle, auch die, die die Christinis jetzt geholt haben und auf dem Sofa wieder sitzen und uns zuhören, was zur Hölle hat der erste Satz mit Mh, lecker zu tun? So und jetzt kommt der Gedankensprung, es gibt, das habe ich hier gelernt und das finde ich noch großartiger, es gibt eine Wahl zum schönsten ersten Satz der deutschen Literatur. Folgender Satz, und das ist jetzt äh, klugscheißen in der Literatur für Anfänger, hat den zweiten Platz gemacht. Ihr dürft alle raten, von wem er ist. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.
1: Kafka. Irgendwas von
0: Kafka, ja. Die Verwandlung von Kafka.
2: Ha, hab ich auch sofort.
0: So, Habt ihr gehört, dass ich's auch gesagt wer, wer weiß denn von euch, wer auf Platz 1 gelandet ist? Welcher ist der schönste erste Satz der deutschen Literatur? Er hat nur drei Wörter.
1: Und er muss was mit Essen zu tun haben. Ja,
0: ich löse auf. Und ich war, wusste es tatsächlich, weil ich das Buch vor kurzem noch mal gelesen habe. Es Fakio ist der Goethe. erste Satz. Bitte?
2: Fuck Goethe.
0: Nein. Goethe, Fakio Goethe hat doch Reklam geschrieben, oder? Das ist, <lacht> der, hat doch, der hat doch ganz viel geschrieben. <lacht> äh, nein, es ist ähm, der Butt von Günter Grass. Und der erste Satz, der da drin steht, lautet Ilsebil salzte nach.
2: Gut. <lacht> das, das ist halt, gut.
0: Die, Be die Begründung war tatsächlich, dass es neugierig macht und man überhaupt nicht versteht, worum es jetzt erstmal geht, aber deswegen reingezogen wird und der Satz so kurz ist, dass man halt auch wirklich, jetzt will ich wissen, was, was macht die, warum salzt sie, sie nach und nachsalzen hat ja auch sowas von äh, mehr Würze geben und das ja. Ganze so ein bisschen und man hat schon direkt einen Protagonisten, der was macht, aber man versteht ja. nicht, was er macht und deswegen fand ich diesen ersten Satz so super und weil, als ich den Boot gelesen habe, äh, letztens zum zweiten Mal, ich genau wie beim ersten Mal, und das war das Einzige, woran ich mich wirklich erinnern konnte, ich hatte permanent Hunger.
2: Wow. <lacht> weil es, ist dauernd, also es
0: geht ja um sieben Köchinnen durch die Weltgeschichte und jedes Mal geht es um irgendwas, was die essen. Und ich musste auch dieses Mal, ich konnte kein Kapitel zu Ende lesen, ohne nicht anschließend mir entweder eine Stulle zu machen oder irgendwie äh, das vor, absichtlich vor Mittag- oder Abendessen zu lesen, weil ich immer nur Hunger hatte.
1: Getriggert.
0: Total, also Total. fand ich ganz schrecklich. Das
1: sind also keine Corona-Kilos, sondern angelesene. Ja, das ist Literaturgold. Angelesene Kilos. Literatur angelesene Kilos, das, das, ist gut. Das, das können wir uns noch
0: schützen lassen. Angelesene ja. Kilos.
2: Aber wir kennen ja alle den ersten Satz von Tolstoi, Anna Karenina, mit den glücklichen und unglücklichen Familien, den lieben wir doch alle, oder?
0: Haben wir natürlich auch alle sofort Total parat. Ich ja.
2: glaube, alle Glücklichen, oder wie ist das? Ich weiß es jetzt selber nicht mehr. Die Glücklichen sind ähnlich oder die Unglücklichen? Das ist der erste Satz, der wird immer und immer und immer wieder zitiert. Ich habe jetzt leider das nicht parat. Ich, wenn ich gewusst hätte, hätte ich mich darauf vorbereitet, weil ich ein Strichler ja. bin. <lacht> Aber es gibt diesen ersten ja.
1: berühmten Satz und den werdet ihr dann bitte auch nachschlagen. Das machen wir natürlich. Das machen wir sogar in die Show Notes
0: ich habe dir sogar Steffi gestern noch in der Buchhandlung äh, das Buch gezeigt, weil das in unserer Stammbuchhandlung hier vor Ort wurde das als Weihnachtsempfehlung extra noch mal in so einen kleinen Rahmen gestellt. Das ist nämlich das war Riesenbuch. Wir haben aber nicht reingeguckt. Aber ich habe ja immer Satz Angst
1: vor zu dicken Büchern. Ich höre ja bei 300 Seiten aufzulesen.
2: Aber es ist es ist ein sehr empfehlenswertes Buch, kann ich nur sagen. Genauso empfehlenswert wie mein Spitzentitel. <lacht>
0: Also Angst vor dicken Büchern und Literaturkilo.
2: Ja. Finde ich, find
0: ich, find ich beides großartig, sollten wir hier entweder als Titel für weitere Bücher schon mal festhalten. Ansonsten sind wir durch, oder? Ja. Wir sind durch, wir haben alle drei Rubriken abgegrast. Das heißt, ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen, äh, wo ihr euch jetzt für entscheiden könnt. Entweder mit Schreibblockade zu Kolumbus Ehefrau und Nachsalzen oder ins Jesuitenkloster mit Dornröschen oder wird es die Patenkuh, der ich virtuell beim Grasen zugucken kann? Ihr müsst euch jetzt entscheiden. Jeder hat eine Stimme und kann eine, einen Punkt verteilen. Wer war eurer Meinung nach der Beste? Und diesmal fängt der Autor an. Oder die Autorin in dem Fall. Wer ist dein Favorit heute? Du kannst ja auch selber natürlich den Punkt geben.
2: Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Zack, Schreibblockade. <lacht> <Versprechblockade>. <lacht> also, ich schätze beide. Du willst nur
1: dir den Punkt geben.
2: Kollegen, wahnsinnig, die die Bücher geschrieben haben und ich habe sie auch gelesen, weil es mich natürlich interessiert und fasziniert hat. Aber ich mag die Rose am Wörthersee, die im Jesuitenseminar groß geworden ist, doch am liebsten.
0: Du gibst dir den Punkt selber. Das ja. ist souverän. Okay. <lacht> Womit soll man bei einer Psychologin, einer Psychotherapeutin auch anderes rechnen? Die will ja dann nachher, dass, wenn wir so frustriert sind, dass wir verloren haben, dass wir dann bei ihr in Behandlung gehen.
1: <lacht> nee, oder dass wir ihr Buch lesen. Oder
0: dass wir ihre Bücher lesen, genau. Das also, wir ja sowieso machen. Dann, äh, ich habe sowieso, ich weiß, äh, ich weiß es noch nicht, deswegen darfst du jetzt zuerst.
1: Ich finde es dieses Mal auch wie jedes Mal total hart. Also irgendwie, glaube ich, ähm, muss ich auch, Mats, wenn ich. Äh, die Schreibblockade sensationell gut fand, auch Columbus Frau, die niemals aufgetaucht ist und, gut mit dem Butt, ob du mich da jetzt kriegst oder nicht, egal. Diese Geschichte, diese persönliche Geschichte mit diesem Jesuitenkloster, Seminar, Entschuldigung, mit dem Jesuitenseminar, das ist so ein bisschen wie die wundersame Welt der Amelie. Ich stelle mir ja schon die kleine Andrea vor, wie sie da aufgewachsen ist, auch in diesem Hotel. Dieses ganze Setting ist irgendwie so toll. Du kriegst meinen Punkt.
0: Dann Danke. muss ich ja eigentlich schon gar nicht mehr mit abstimmen, aber ich tue es trotzdem, ich, ich mache es aus purer Angst, kriegt Andrea meinen Punkt, weil vor Psychotherapeuten die Krimis <lacht> schreiben, also wenn einer mich um die Ecke bringen kann und das auch noch so ja, darstellen komm. lassen kann, als wäre es ein Unfall gewesen, dann ja. glaube ich, dass sie das hinkriegt, von daher diesmal ein ganz klares 3 zu 0 für dich, du kriegst Danke. einen Applaus von uns. Okay, damit haben wir den Sieger, Andrea.
1: Danke. Hast du jetzt noch irgendwelche aktuellen Projekte? Schreibst du schon wieder an einem neuen Buch oder ist gerade eins rausgekommen oder hast du noch Tipps für Weihnachten für unsere Hörer? Also
2: herausgekommen ist gerade Du darfst nicht sterben. Das ist dieser Spitzentitel von Emmons, wo es um Zwillingsschwestern geht. Und ähm, es ist so, dass ich eigentlich ein Eineiger Zwilling bin. Das kommt noch dazu, eine Doppel-Amelie. Leider ist meine eineige Zwillingsschwester vor der Geburt, die hat es nicht geschafft. Ich war wie man sieht, vielleicht doch irgendwie die Dominantere, und habe es geschafft. Und deswegen hat mich das Zwillingsthema immer sehr interessiert, und deswegen ist das ein Psychothriller über einige Zwillinge, die sich in den gleichen Mann verlieben, der zwei Gesichter trägt. Einerseits ist er Mr. Darcy aus Jane Austen, und andererseits hat er ein bisschen was von Hannibal Lecter. Also das ist empfehlenswert, könnte den Weihnachtsfrieden ein wenig stören, aber das ist, glaube ich, eh immer angesagt. Und das andere, was ich gerade jetzt, äh, was jetzt rauskommt, ist gerade in Flammen, ist auch ein sehr flammendes Buch. Aber was ich, glaube ich, schon von mir aus jetzt nochmal empfehlen möchte, ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, dass Emmons auch so eine Reihe hat, wo es immer wieder so einen Weihnachtskrimi gibt. Und das finde ich cool. Also das würde ich äh, den Lesern empfehlen, einen Weihnachtskrimi von Emmons.
0: Also dann quid pro quo. Bereit, wenn Sie es sind. <lacht> <lacht> Danke Oha. an den Wörthersee. Äh, nochmal noch der Hinweis hier auf die PDF-Tour, die unsere Autorin nochmal extra für uns zusammenstellt. Die könnt ihr euch downloaden. In den Shownotes findet ihr die. Um damit loszuziehen und eine tolle Wanderung zu haben, an den Wörthersee und die schönsten Leichenfundorte nochmal abzuspazieren.
1: Oder eben die ganzen Löwen zu finden. Oder die
0: Löwen, genau. Alle Löwen zu finden, braucht ihr natürlich das Buch.
2: Oder das Jesuitenseminar, das gibt es ja noch, dieses Gebäude gibt es noch.
0: Oder das Jesuitenseminar. Und auf den Spuren von Andrea Dornröschen-Nagelewand. Wer weiß, wer weiß, vielleicht findet ihr noch versteckte Zeichen, die sie damals in die Holzbalken geritzt hat, die aber jetzt eigentlich auf was ganz anderes hindeuten und ihr findet den Jesuitenschatz. <lacht> wer weiß das schon. Ihr könnt es rausfinden, dafür braucht ihr auf jeden Fall das Buch. Und das bekommt ihr idealerweise bei eurem lokalen Bookdealer. Oder ihr könnt es natürlich auch beim Emons Verlag direkt
1: bestellen. Oder ihr könnt es gewinnen, denn die drei Bücher verlosen wir auch diesmal, wenn ihr uns einfach eine Nachricht auf Facebook oder auf Instagram dalasst. Und ganz wichtig, erzählt all euren Freunden von unserem Podcast, dann kriegen wir noch mehr Hörer.
0: Und das ist das, was wir wollen. Also abonniert unseren Podcast, liked ihn, hört ihn bei Schreibblockaden, demnächst unterm dem Weihnachtsbaum in oder am nebligen Wörter- oder Bodensee. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Da geht es vielleicht um 111 Dinge, die man mit Christbaumkugeln sonst noch machen kann. Oder was vermutlich wahrscheinlicher ist, es gibt drei neue 111er Bücher. Findet raus und vergesst niemals. 100, 100 Orte, Orte sind 11, 11 zu wenig. wenig. Macht's gut.
2: Tschüss. Tschüss.
0: 111 Orte. Der Podcast, den man wiederhören muss.
1: Konzept und Produktion Audiotextur.